1: Hola Ambulante, una noticia feliz antes de comenzar. Newsmatch, una beca que apoya organizaciones periodísticas sin ánimo de lucro como la nuestra, nos va a duplicar todas las donaciones que recibimos esta semana. Esto significa que si hoy nos das, por ejemplo, 10 dólares, Newsmatch los convierte en 20. Tenemos la meta de alcanzar 4 mil dólares en donaciones esta semana. Puedes convertirte en deambulante desde solo un dólar e incluso donando por una única vez. Tu donación, no importa el monto, nos ayudará a seguir reportando y contando historias que no encontrarás en otros medios. Para donar, ve a radioambulante.org. Mil gracias. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ya está por acabarse este Mundial, así que nos pareció un buen momento para traerles de nuestros archivos una historia de fútbol. Pero no necesariamente de fútbol de toquecitos, de pases lindos, de goles que parecen pinturas, sino de la otra cara del fútbol latinoamericano. Un juego tosco, guerrero, agresivo. El fútbol de dar pata, pegar duro y ganar a toda costa. Aquí la historia. Fui a Chile hace unos años y ahí conocí a este señor, Danilo Díaz, periodista deportivo.
2: Estuve en el diario La Tercera, después pasé al equipo fundador de la revista Don Balón, donde llegué a ser eh, director, porque hice buena parte de mi carrera ahí. Ahora está en Radio ADN en Santiago y la verdad
1: cuando hablé con él lo sentí casi como historiador, con una memoria prodigiosa para partidos y marcadores y jugadores, toda la mitología del fútbol chileno y latinoamericano. Y nos juntamos para hablar de una etapa complicada del fútbol chileno, algunos partidos controversiales, derrotas injustas y luego la reacción.
2: Entonces claro, le fueron pasando cosas al fútbol chileno que nosotros nos pusimos más bandidos que los bandidos. Entonces lo que vino
1: fue una etapa de mucha corrupción existía la idea de que un partido se ganaba no solo dentro de la cancha, sino también fuera y que si se trataba de ganar pues todo valía, más aún hablando de la selección. Me dio un ejemplo una historia que ha circulado de la Copa América de
2: 1979 Colombia contra Chile y los chilenos demandan prostituta a la selección colombiana y los jugadores le metieron las prostitutas y le sacaron fotos. Y al día siguiente, cuando salieron los jugadores a la cancha de Chile con el banderín, iban con la foto en el medio y le pasaron la foto a los colombianos. Los jugadores colombianos vieron la foto casi se murieron. Si no, les dio un infarto en la cancha.
1: Evidencias de esas fotos no existen, pero lo que se sabe es que Chile ganó 2 a 0. Y bueno, en la liga local pasaban cosas parecidas. El escándalo, por ejemplo, de la Polla Gol, la del 86, donde se destapó una mafia de árbitros que manipulaban marcadores. Y como si fuera poco, la Polla Gol era una empresa del Estado. Y así. Por ejemplo, Danilo también me contó de un equipo Santiago que estaba jugando fuera de la ciudad y les iba bien, estaban empatando. Pero en un momento, cuando faltaban unos cinco minutos para que se acabara el partido, el entrenador del equipo visitante soltó un perro que tenía guardado en una maleta. El perro salió corriendo por toda la cancha, interrumpiendo el juego, en lo que se demoraron en atrapar al pobre animal ya se había acabado el partido, así que mantuvieron el empate. Cosas así pasaban en esa época, pero tampoco quiero dar la impresión de que el fútbol chileno era más violento o más corrupto que el de otros países. Para nada. También está la historia famosa del club chileno que viajó a jugar un partido en Asunción, todos los jugadores en el bus empezaron a sentirse cansados, medio dormidos. ¿Por qué?
2: Le hayan dado somnífero en, en la comida. El fútbol
1: latinoamericano podrido por la trampa. Para muchos, siempre queda la fuerte sospecha de que el Mundial de Argentina del 78 no fue del todo transparente. Que la junta militar que gobernaba el país amarró los resultados de al menos un partido para beneficiar a su selección. Y bueno, quizás el peor caso es el de Colombia, donde se canceló el Campeonato Nacional del 89 porque el narcotráfico acomodaba partidos, hasta mataba árbitros. Todo esto es importante para entender lo que viene, las eliminatorias para el Mundial de Italia 90. Este es Jorge Evia.
3: La clasificatoria para el Mundial de Italia 90 se jugaba un año antes. El canal determinó que yo fuera el informador de cancha de todos los partidos de
1: Chile, Jorge narraba los partidos para el canal TVN, Televisión Nacional de Chile. Ahora las eliminatorias son de todos contra todos, pero en esa época…
3: Era por grupo. Era un grupo de tres, clasificaba uno por grupo.
1: A Chile le tocó Venezuela y Brasil.
3: Entonces, claro, le tocaba Brasil y era el monstruo al que había que derrotar.
1: Brasil, la selección que siempre está, el único país que nunca ha faltado un mundial… Y si bien esta versión del Scratch no era la de Pelé, pues nada, Brasil es Brasil. Y Chile, para ganarle, para salir de ese grupo y llegar a Italia, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Sobre todo porque ya se habían perdido el Mundial de México 86. Se jugaría ida y vuelta entre los tres equipos. Es decir, los equipos se enfrentarían dos veces, un partido en casa y uno de visita. Un poco más de contexto. Dos años antes en la Copa América del 87.
4: Buscando el segundo palo y gol chileno. Realmente excepcional.
1: Chile había goleado a Brasil, 4 a 0.
4: Gran pase con Aletelier. Qué golazo de Chile, qué golazo. Juan Carlos Letelier la tocó con Astengo. Fútbol...
1: Entonces existía la sensación de que este Brasil no era imbatible.
4: Chile a semifinales. Chile ha ganado por goleada a Brasil.
1: Pero ¿cómo le ganó Chile a Brasil? Juan Carlos Letelier era delantero de la Selección en esa época. Nosotros debemos
5: haber tenido seis, siete oportunidades, hicimos cuatro. Brasil tuvo diez, pero teníamos a Roberto, y Roberto tapó todo.
1: Roberto Rojas, alias El Cóndor, capitán de la Selección, arquero, ídolo nacional, considerado por muchos en ese momento el mejor arquero de Latinoamérica, uno de los mejores del mundo,
2: Danilo Díaz también lo recuerda en ese partido de la Copa América. La actuación de Roberto Roja fue brillante, extraordinaria. Una atajada a quemarropa, un partido de 1 a 10, 10 puntos. De hecho, Rojas es de los pocos jugadores que yo le vi que le pusieron un 10 en la revista argentina el gráfico. Lo que atajó Roja ese día es sobresaliente, brillante. Como pocas veces uno puede ver un arquero... Tan buena estuvo su actuación que lo contrataron
1: en Brasil justo después.
6: Roberto Roja jugó en la equipe de São Paulo antes, de, antes de, de, de las eliminatorias.
1: Este Luciano Borges, periodista del periódico Folla de São Paulo.
6: Y yo me torné un poco más cerca de él, un amigo. Nos hablábamos siempre. Ahí yo percebí cuán famoso él era allá, en Chile. Era un ídolo,
1: muy grande. Volvamos a las eliminatorias, la expectativa era gigante.
3: Yo creo que hubo una especie de, de, de locura colectiva que se centró fundamentalmente en, en el equipo, en esa selección chilena, de que se le podía vencer a Brasil y eso era historia.
1: El primer partido contra Brasil se jugó en el Estadio Nacional de Santiago, el 13 de agosto de 1989.
3: Y el partido de Chile con Brasil aquí en Santiago fue, fue violento, se pegó de una manera increíble.
1: Desde el primer minuto, mejor dicho, desde antes del primer minuto.
6: El estadio estaba lleno,
1: lleno. Luciano estaba cubriendo todos los partidos de la selección.
6: El protocolo de la FIFA dita que las, que las dos equipos tienen que entrar juntas al mismo
1: tiempo. Para evitar que una selección sea violentada, esa es una norma con mucha lógica.
6: Pero ese día Roberto Rojas... dio la partida y entró con todo el mundo, con toda la equipa chilena y dejando equipo, la equipa la equipe, la equipe brasileña. Eh, sola para cuando entrase ser, eh, acá en Brasil llamamos vallados
1: vallados, es decir, abucheados la selección de Brasil fue abucheada ese gesto de Rojas de romper el protocolo de dejar su rival momentáneamente solo, pues marcó el tono de todo el encuentro, los hinchas estaban enfurecidos, los jugadores también
4: están provocando a ¿qué pasa? Romario ahí a los manotones con algunos jugadores chilenos en algo que es francamente
1: inaceptable.
0: El partido fue muy, muy áspero, muy áspero, mucho, de mucho golpe, de lado y lado, ¿eh? de lado y lado.
1: Este es Jorge Aravena, conocido como el mortero entre los hinchas chilenos, volante de la selección en esa época, y Romario, el Romario, futura estrella del Barça, futuro campeón del mundo, pisó el palito, como decimos en el Perú. O sea, se dejó provocar.
4: Y ahora Romario, Romario golpeó a Isis. <risa> Tarjeta roja para Romario. Qué comienzo
1: del partido. El Romario fue expulsado a los 10 minutos.
2: Pero Romario no sería el único expulsado. Del lado chileno. Una patada brutal de Raúl Ormeño a Branco que apenas se llevó tarjeta amarilla. Una patada que era para que le dieran 10 fechas.
4: La falta de Ormeño, la tarjeta amarilla. La primera del partido, muy peligroso lo que hizo Ormeño Absolutamente correcto, aunque al público no le guste Ormeño fue alto, arriba, a las canillas de Branco que se iba
0: Raúl Ormeño, compañero mío de la selección, fue expulsado a los 15 o 20 minutos Ormeño,
4: tarjeta roja Tarjeta roja para Ormeño Lo dijimos, ¿eh? cuidado
1: Ormeño En el medio tiempo, para ir a su camarín, la selección brasileña tenía que pasar frente a la tribuna donde estaba la hinchada de Chile. Y la gente...
6: Enviaba piedras y cosas así. Tuvíamos, yo estaba junto, tuviéramos que descender la, la escala con la protección de la policía con sus escudos.
1: Así de feo estaba el ambiente en el estadio y en el minuto 55 del partido, ya en el segundo tiempo,
0: Brasil se puso en ventaja con
1: un autogol. Pero Chile respondió con un gol famoso, o quizás notorio sea la palabra. Al arquero brasileño Tafarel le cobraron una falta y Jorge Aravena, el delantero chileno.
0: Yo corro a, hacia la jugada y le pido el balón a Tafarel. Me lo pasa, se lo, lo pongo en el piso y lo juego para hace el gol y empatamos.
1: Es decir, Aravena no esperó a que la defensa brasileña se ordenara. Un gol oportunista, vivo. Algunos dirían sucio, pero yo no. En fin, quedaron empatados. Este es el segundo arquero de la selección, Oscar Piert.
7: Para mí, eh, eh, ese uno a uno, el fiel reflejo de una conducta grupal eh, no idónea,
1: eh, para hacerle de frente digamos, a un rival como de la categoría de Brasil. Digamos. Luciano Borges se encontró con Roberto Rojas después del partido. Se saludaron como amigos y Luciano le hizo una pregunta.
6: ¿Por qué usted salió con la selección primer? ¿Por qué todo ese clima? Y él dijo, es la única oportunidad que tenemos. Era un recurso que precisábamos utilizar para crear más presión para el Brasil para ver si podíamos ganar. Porque de eso se
1: trata, ¿no? De ganar. Pero toda esa violencia que hubo en el estadio, principalmente de los hinchas hacia los jugadores brasileños, tuvo sus consecuencias. La FIFA sancionó a la Federación Chilena y el castigo era que el siguiente partido de local tendrían que jugar fuera de casa, en Argentina. En
4: el estadio provincial Malvinas-Argentina, con 16 grados de temperatura, con cielo despejados, y el fútbol comienza a dos minutos... Para las de la tarde, relojes en
1: funcionamiento... Un partido contra Venezuela, que en esa época era, con respeto a nuestros amigos venezolanos, casi un trámite. Chile ganó por goleada, y en el partido de vuelta, en Caracas también, pero Brasil hizo lo mismo, ganarle a Venezuela de visitante y de local, pero con más goles. Y entonces Chile llegaba al último partido en Río de Janeiro con la obligación de ganar. Por diferencia de goles, el empate no más le bastaba a Brasil. Y los chilenos tenían el mal sabor de haber tenido que jugar fuera de casa y de haber sido sancionados cuando Brasil no. Según Danilo Díaz, los brasileños
2: también se lo merecían. Porque el cuerpo técnico brasileño eh, fue responsable también de los incidentes, por las provocaciones que hizo. O sea, aquí, aquí no hay blancas palomas, todos fueron culpables. Y ahí quedó la sensación de que a Chile le estaban haciendo la, la guerra. La esperanza
1: de ganar por las buenas ya se sentía muy lejos. Ok, pero antes de ir a Río para el partido decisivo, recordemos el contexto del fútbol chileno, el que mencionamos al inicio de esta historia. Roberto Rojas fue parte de esa cultura futbolística que convivía
2: con la corrupción. Y Roberto Rojas, si uno lo mira en el tiempo, fue un tipo que estuvo involucrado en grandes escándalos. Por ejemplo, el escándalo de los pasaportes adulterados del sudamericano de Paysandú del año 79. Se refiere a esto,
1: para ese torneo juvenil, varios jugadores chilenos usaron pasaportes adulterados. Se habían bajado la edad para poder jugar.
2: O sea, el Estado de Chile emitió pasaportes falsos para que los jugadores pudieran actuar en ese sudamericano en Uruguay. Y ahí estaba Roja, y había varios. Con esto cayeron dirigentes, entrenadores y hasta empleados del registro
1: civil. Varios fueron detenidos. En los medios chilenos se habló de todo esto como si los jugadores hubieran
2: sido víctimas, engañados. Danilo Díaz dice que no. Tú cuando ya tienes 19 años, ¿sabes que tienes 19 años? ¿Sabes que, o si tienes 22, ¿sabes que tienes 22? No tienes 19. No eran víctimas. El jugadores sabía de qué se trataba esto. Eso no es todo. Rojas también
1: había dado positivo por dopaje en junio del 84, dejándolo fuera de las Olimpiadas de Los Ángeles. Se alegó que había sido una droga que le inyectaron por una fractura de dedo.
2: pero bueno. Después me recuerdo que le pegó a un médico en un partido, yo estaba ese día en un partido de Unión Española con Colo-Colo, lo agredió en la cancha el doctor Eugenio Valdecanto, el año 86. Entonces uno comienza a revisar su trayectoria y se da cuenta que siempre fue un tipo eh, que jugó al límite, que jugó al límite. Pero a veces los límites se sobrepasan.
1: Una pausa y volvemos.
8: This message comes from NPR sponsor E-Trade from Morgan Stanley. Take control of your financial future with E-Trade. No matter what kind of investor you are, their tools and resources can help you be ready for what's next. Now when you open an account, you can get up to $1,000 with a qualifying deposit. Terms apply. Learn more at etradecom slash NPR. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley.
7: This message comes from NPR sponsor, Capella University. With Capella's FlexPath Learning Format, you can earn your degree online at your own pace and get support from people who care about your success. Imagine your future differently at capella.edu. Humans are kind of overrated. Over on Shortwave, a science podcast, we're only kind of kidding. We're bringing you the wondrous world of animal science to your daily life. From queer animal love stories to songbird memories, we're showing you how critter knowledge informs human science. Listen now to Shortwave, a podcast
2: from NPR.
1: On Wait, Wait, Don't Tell Me, we have very important people on our show and then ask them about very unimportant things. Here's U.S. Treasury Secretary
9: Janet Yellen. Uh, we are also reliably informed that among your enthusiasms, in addition to a macroeconomic policy, is mobile games.
0: Ah, uh,
1: there's some truth in that. There's some truth in that. Join us for the NPR podcast that considers all the other things that's wait, wait, Don't Tell Me. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón y aquí quedó la historia. Faltaba un partido para decidir quién iría al Mundial de Italia 90.
2: ¿Chile o Brasil? Y el partido definitivo era con nosotros. Chile tenía que ganar. A Brasil le bastaba con el empate. Y el ambiente estaba tenso. ¿Cómo llega Chile en el
3: bus, al hotel? Eh, iban, no sé, cuatro, cinco, seis motoristas de policía con el equipo. Llegaron de noche, luz apagada, para que la gente no supiera que el equipo llegaba ahí. Era, era, como, era, era como preparar un
0: equipo que llegaba a la guerra. A ver, teníamos claro de que íbamos a jugar en, en, en su cancha, en Río de Janeiro, con su público, un estadio lleno. Era el Maracaná antiguo, cuando hacía muchísima gente.
1: El legendario estadio en Río de Janeiro... Iba a haber más de 140 mil hinchas.
5: Brasil empezó a tener un poquito de miedo porque ya Chile le había ganado
6: y Chile lo podría eliminar. Lo que dejaba más uh, irritado, e enojado, era la actitud de los populares brasileños que casi ni hablaban del partido, como si el partido ya estuviese resuelto. Como los brasileños no, no tiene Chile como un, un, un problema, como un enemigo fuerte y cosas así.
2: Y a cabecear las piedras es lo que ellos decían los jugadores, vamos a ir ese día a cabecear las piedras al maracaná.
1: A cabecear piedras, es decir, intentar lo imposible.
5: Y nosotros a lo mejor nos fuimos predispuestos en una situación que si pasaba algo allá en Brasil, si nosotros no teníamos las condiciones de seguridad, nosotros no íbamos a jugar en Brasil.
2: Salieron de Santiago con la consigna de que pasara lo que pasara, si la, a la al primer incidente que ocurriera, ellos se iban a retirar, iban a hacer la denuncia. O sea, harían lo necesario para que se
1: suspendiera el partido, que se jugara entonces en cancha neutral, sin los 140.000 hinchas brasileños alentando a su selección. Es una extensión de la lógica que reinaba en el fútbol de la época, ganar como sea. Este es Oscar Birth.
7: Una frase que a mí, le, le prometo que a mí me, me, me enerva, digamos. ¿no? La escuché muchas veces, muchas veces, y, y, y vaya que me, que, que me originaba malestar, digamos, escuchar esa frase, digamos, tenemos que ganar como sea.
4: Sí, la atención, cronómetros en Santiago, está jugando el equipo brasileño, ha iniciado el partido baldo.
0: Nosotros estábamos claros de que eh, no iba a ser un partido fácil ni cómodo. Franco,
3: Brasil,
1: y nosotros de teníamos de la tira. idea de tampoco hacerse la fácil ni cómodo Jorge a ellos. Calvao. Hugo González, saquero central de la Selección, lo recuerda así. Bueno, un
3: Brasil avasallador, tratando de, de, de concretar, nos presionaban, eh, nos costaba mucho salir.
2: Chile prácticamente no cruzó la mitad de la cancha en el primer tiempo.
3: Y nosotros, nosotros tratando de, 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 de aguantar el, la presión que, que ejercía Brasil y tratando de salir obviamente en una, en una contra y poder, que, poder tener la suerte de concretar.
2: Y ahí atajadas de Roberto Roja de ese día son descomulales. Y Rojas estaba jugando muy bien, muy bien. Chile llegaba muy poco
3: y Roberto Roja era la gran figura de Chile. Atajó cosas increíbles y cosas brutales. Un tiro de blanco me acuerdo al ángulo y lo, lo sacó con elasticidad.
1: El tipo jugó un partidazo. El entrenador de la selección en ese entonces era Orlando Aravena, pero no pudo estar en la banca durante ese último partido. Lo habían sancionado por lo que había pasado en el partido de Santiago.
10: Ya estaba castigado Orlando Aravena.
1: Este es Milton Millas, quien narraba el partido para el Canal 13 de Chile.
10: Entonces yo le propuse eh, que se fuera a mi cabina para que viera bien el partido, protegido del público.
1: Pero además Milton Millas le dio un walkie-talkie para que el entrenador se comunicara con la banca.
2: Este detalle será importante más tarde.
10: Entonces yo tenía la ventaja de que las instrucciones que daba el técnico salía primero por el canal 13.
2: Primer tiempo fue 0-0 y donde Brasil tendría que haber estado arriba tres o cuatro goles por tres o cuatro goles. Pero Roberto Roja lo impidió.
1: Me estás diciendo que en el entretiempo la sensación entre, entre la selección chilena era de que no vamos a ganar por las buenas, hay que ganar por las malas. No no dicho así tal cual, pero pero en el fondo eso es lo que se
7: da
2: a entender, digamos
4: el partido se ha reanudado amigos telespectadores en el Maracaná Chile y Brasil están 0 a 0 no hay cambio
2: y Roja aguantaba el partido en el segundo tiempo hasta que viene el gol de, de, de Careca Careca se prepara
4: Careca Careca y Roberto Roja y no pudo Roberto Roja Careca provoca el delirio provoca el estruendo una
2: zurda cruzada segundo... que no le pega bien y creo que Roja pudo haber hecho algo más ahí. con eso está clasificando Brasil a
4: los cuatro minutos del segundo tiempo, Careca con ventaja, Careca para Lula Pedro. Brasil comienza a festejar.
1: Pero este partido no pasaría a la historia por el gol de Careca ni por las tapadas de rojas, sino por otra cosa, algo que pasó en la zona defensiva de Chile, pero cuando el balón estaba en el otro lado de la cancha.
6: Yo estaba en la tribuna de prensa mirando el partido. En un determinado momento un, un compañero de la Folia de São Paulo, Fernando Santos, eh, llamó mi atención y dijo, mira, mira, mira el foguete. Yo veo que sale la bengala, porque salió humeando.
4: Y ahora, a ver qué pasó.
6: Giro
3: a, ver, a ver que estaba Roberto al lado de él había una, una llamada
0: donde
6: era una no, no tenía idea lo que era en ese momento la hinchada ha hecho aquel sonido que usted hace cuando hay una buena oportunidad de hacer gol pero no ocurre que, oh. le tiraron un, un, una luz de bengala ha quedado
4: lesionado el portero Roberto Rojo
0: y
5: veo que cae ...y que
0: cae Roberto... ...dije, ah, le pegó...
5: ...vemos a Roberto tirado... ...y no lo vemos sangrando... ...la verdad, no lo vemos sangrando... ...Roberto cuando se... se va para atrás... ...sangra... Cuando, ...cuando ocurre el hecho... ...yo tuve que empezar...
3: ...a relatar una situación... ...que habíamos, habíamos visto todos... ...a la distancia...
4: ...lamentable... ...esto es... ...en el arco sur... ...respecto de lo que es... ...el Estadio Nacional... ...están llamando a los
3: asistentes, ...es una especie de petardo... Con una luz de bengala, muy ha
1: Roberto Rojas. ¿Tú viste la bengala caer?
7: Por, pero perfectamente.
1: Si hay, bueno, en ese
7: momento, ahora, ahora me falla un poquito la vista, pero en ese momento le puedo asegurar que lo único que no me falla era
11: la vista. Digamos.
3: Esperamos que, que no sea nada nada especial, nada grave, pero, pero realmente todo, todo el equipo chileno está junto a él.
7: Yo me acuerdo perfectamente de cuando mis compañeros eh, se alteraron por lo que habían visto yo le dije quédense tranquilo porque realmente la bengala cayó como dos o tres metros atrás de él.
1: Le dije, no se preocupen. Pero ya era muy tarde para eso. Todos los jugadores estaban alterados. Rojas estaba tendido en el piso, sangrando de la ceja izquierda donde supuestamente le había pegado la bengala. Una nube de humo envolvía a todos y nadie en el estadio sabía bien qué estaba pasando.
5: Y Ahí cuando yo levanto los ma las manos y las levantamos todos para que lleguen las personas que lo van a atender. Llega el árbitro, llegan ya los jugadores brasileños, ya ahí salmó una, una situación ya media caótica por, porque el ver la forma que estaba sangrando, porque era sangre, eso sí, era sangre, había, había que intervenir inmediatamente en lo que
6: era la parte médica. Ahí los chilenos hicieron toda una, una revuelta en campo, los jugadores no dejaban que nadie llegase perto, cerca de Rojas, lo pusieron en una hamaca y uh, los llevaron leva rojas hasta el camarín.
1: Según otras versiones, los oficiales del partido no permitieron que entrara la camilla. Entonces los jugadores chilenos cargaron a rojas ellos mismos. Y mientras se retiraban de la cancha, le pedían a la prensa que las cámaras grabaran bien la escena, que se viera la sangre. Ahora hay que presentar un nuevo personaje en este drama,
11: Paulo Teixeira. He sido 15 años este, fotógrafo de fútbol, eh, con cuatro mundiales y números este, partidos en, en Sudamérica, en el mundo, así que bueno, en mis ojos han visto mucha cosa, ¿no? Ahora vive en Portugal y esa gente representa
1: futbolistas. Esa noche el partido estaba al lado de la cancha en el Maracaná tomando fotos. Hay una
11: regla en la fotografía, ¿qué es esto? Si tú ves lo que está pasando no lo estás fotografiando, ¿ok? Y yo vi ese, digamos, este, ese, ese eh, o, objeto volar de la, digamos, la tribuna de la derecha de Maracaná, saliendo, haciendo la curva y yéndose al suelo, pero como yo lo vi no lo fotografié. Y a su lado estaba el fotógrafo argentino Ricardo Alfieri. Empezamos a, digamos, a hablar entre nosotros. Yo le pregunté a Ricardo, Ricardo, ¿y tú?, me dijo, tengo cinco
1: tomas. Y no es exageración decir que en ese momento esas cinco tomas eran las imágenes más importantes de toda Sudamérica. Vamos a volver a la historia de esas fotos, pero primero, en la cancha, un caos. Iban 1 a 0 ganando Brasil y el equipo chileno se había llevado a Rojas al Camarín. Y estos jugadores habían tomado una decisión que tendría consecuencias importantes, no solo para ellos, sino para todo el fútbol chileno.
5: La adrenalina de esos momentos te lleva a lo mejor de repente a decir muchas cosas. Es gravísimo
4: lo que ha ocurrido y se lo llevan al camarín no solo a él sino que baja todo el plantel
3: qué
5: irá a correr. Qué puta esta jugar, cómo lo van a hacer que no, que esto hay que reclamarlo que esto no puede ser Brasil tiene que perder su clasificación.
1: Desde la caseta de transmisión el entrenador Orlando Aravena recibió una noticia del presidente de la Federación Chilena Sergio Stoppel.
10: Orlando le dice, Orlando Vamos a retirar el equipo. Orlando Aravena me mira, baja su, su boquito y me dice, estamos cagados y si retiramos el equipo.
3: Da la impresión que Chile no va a volver, ¿eh? De acuerdo, Pedro, algunos comentarios que circulan aquí abajo habría dicho que Chile no vuelve al campo.
10: Se suspende el partido, Chile se retira.
1: Según Danilo Díaz, dos dirigentes de la federación le rogaron a Stoppel que no se retiraran.
10: Habla con los jugadores, que regrese el equipo.
2: Esto está perdido, pero las sanciones van a ser muy graves. Nos pueden dejar fuera del próximo Mundial. Pero la decisión ya estaba tomada. La selección chilena se trincheró en su
1: camarín, todos muy preocupados por Rojas.
5: Y a Roberto lo llevaron a una pieza y a una parte del camarín donde se hacían los masajes y lo estuvieron atendiendo ahí. Jorge Evia bajó al camarín. Como era parte de la transmisión oficial, pensó que lo dejarían
1: entrar, pero no. Entonces se quedó afuera y mientras esperaba, se encontró con uno de los personajes más importantes del fútbol mundial.
3: Y estoy con el gran exonerante de Nacimiento Pelé. Pelé, ¿qué le parece todo lo que ha acontecido? Y él me dice: Eso es Metapío. Nunca se
1: me olvidó lo que me dijo: Eso es Metapío. Eso es falso, eso no es verdad. Metapío es un medicamento que se usa para desinfectar heridas. Muchas veces es de color rojo. O sea, lo que estaba sugiriendo Pelé es que la sangre de Rojas no era de verdad.
5: Nosotros estábamos en la parte donde nos vestíamos en el camarín. Todos comentando, claro, se, come, se comenta chucha, la, lo que pasó. Pero nadie en dudando. Yo
6: estaba preocupado por Rojas.
10: Me hice pasar por seguridad de Orlando Aravena para que me dejaran entrar al camarín los policías.
6: Me dejaron entrar y por un, algunos segundos yo vi Rojas deitado en un banco, con el médico,
10: y vi que era un corte. Cuando entré al camarín de Chile, había olor a sangre. Me mostraron a Roberto Rojo que tenía unos cortes.
6: Me recuerdo de tener pensado, ¿cómo, ¿cómo una bengala puede hacer un corte? No había eh, quemadura. Carlos Castelli fue delantero de la selección por más de
1: 15 años. Se había retirado poco antes y era muy querido por la afición estuvo en el Maracaná esa noche y dio esta entrevista momentos después de que el equipo se retirara.
11: Bueno, según el informe del médico, es que Roberto al pasar la luz de bengala con la cola que lleva de fuego, le produjo un corte en la ceja. Y eso es lo que lo curaron. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que tiene Roberto.
1: En ese momento no se sabía con certeza, pero lo que sí estaba claro es que el equipo ya no volvería a la cancha. Y con eso... Y
4: se termina y se da efectivamente por terminado
1: el partido... Desde el punto de vista brasileño, había un problema importante.
10: Se llama acercó Terra presidente del fútbol brasileño a la sazón, y me dice, Milton, esto es muy grave lo que pasó.
11: Es ahí que nos hemos enterado que TV Globo, que tenía la exclusividad del, del partido, con 16 cámaras en el campo, eh, no, no tenía la toma.
1: Es decir, no había total claridad de lo que había pasado. No había evidencia. Todos vieron la bengala, todos vieron caer a Rojas, estaba herido. Los chilenos le creían a ciegas, pero la prensa brasileña desconfiaba. ¿Qué había pasado realmente? El riesgo era alto. Si se demostraba que la bengala le había pegado a Rojas, Brasil podría ser sancionado y hasta perderse el mundial. Pero si estaba fingiendo, pues sería igual de grave para los chilenos. Pero había una persona que podía
11: esclarecer todo. El único circunstancialmente, acuérdate que había como mil 130, 130, personas en Maracaná, había un tipo que la tenía. Y el tipo era mi amigo. Estaba a mi lado. Era Ricardo Alfieri, el fotógrafo. Este es audio de él grabado
1: esa misma noche.
9: No, yo lo que vi es que la cayó la bengala y no 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 le tocó. En
1: ¿Esas fotos sería posible ver todo eso?
9: Sí, bueno, yo estoy trabajando para Soccer Magazine, que es una revista japonesa y seguramente van a publicar eso porque es un documento muy importante, ¿no?
1: Pero Pablo Teixeira tenía
11: otras ideas para esas fotos. Entonces yo dije, Ricardo, Ricardo, escúchame, déjame que yo, y esto lo manejo yo. Tú olvides de Japón en este momento porque estás en Brasil tú, tú, tú vuelos mañana por la mañana, vamos a manejarlo hasta aquí comercialmente, ¿no? En
1: ese momento, Pablo dejó de ser fotógrafo y se convirtió en agente. Las imágenes que Ricardo tenía en sus manos eran valiosísimas. Red Globo y Red Manchete, dos compañías de medios bastante grandes en Brasil, querían las fotos de manera exclusiva. Red Manchete se ofreció a llevar a Teixeira a revelar la película en su propio estudio y algunos representantes de Red Globo
11: siguieron el carro, por si acaso. Yo viví durante cuatro horas un, un, una vida de rey porque inmediatamente nos colocaron la, una limusina para llevarme a mí con las películas a Manchet, eh, a TV Manchet, Era un domingo, las 8 de la noche o 9 de la noche, la, la muchacha que cuidaba del laboratorio de Manchet hubo que sacarla de su casa a las 10 de la noche para poner el laboratorio a calentar porque las películas solo se podrían revelar al 38,5 de temperatura, la tipe enojadísima. Imagínate tú que tardó tres horas revelar esto. Teixeira les pidió 5 mil dólares por las fotos para nosotros era una fortuna estamos hablando de 30 años atrás casi Red Manchete dijo
1: que no que no les iban a dar 5 mil dólares entonces Teixeira ofreció las fotos a Red Globo y dijeron que sí
11: yo me quedé satisfecho, Ricardito se quedó satisfecho la Globo, Globo se quedó satisfecho y el único que se quedó eh, pelando bola como se dice fue Manchete
1: Teixeira sacó copias de los negativos le dio el original al Fieri y al otro día a las 10 de la mañana llevó las 5 fotos a Red Globo le dieron los 5 mil ahí mismo le entregó el 60% a Alfieri y él se quedó con el 40%. La noche después del partido se publicaron las fotos. En Jornal Nacional de Red Globo, un noticiero de media hora... Só Alfieri
4: consiguió registrar el instante exacto en que el foguete cae en gramado de Maracaná.
11: você va a ver ahora con exclusividad. Le dedicó 15 minutos a esto y mató a todos. En la primera foto, el goleiro Rojas está en pé y
4: el foguete cae a la izquierda de él. A una distancia superior a un metro, pelo menos.
1: Las fotos mostraban claramente cómo la bengala caía detrás del Condor Rojas. No lo tocó. Era la prueba que necesitaba Brasil. Cualquier herida que había sufrido el arquero chileno no fue por la bengala. El presidente de la asociación brasileña llevaría este video del noticiero a Zúrich, donde quedaba la sede de la FIFA, y con esta evidencia salvaría la clasificación de Brasil.
11: Lo curioso es que 48 horas después de la situación, del tema, yo recibí una, un llamado telefónico de alguien en Chile que me ofreció 200 mil para hacer desaparecer las fotos. 200 mil dólares, el equivalente a 400 mil dólares de hoy, imagínense.
1: Ya era muy tarde, pero claro, en el 89 las noticias no corrían como ahora. Y además Pablo me aseguró que nunca las hubiera vendido y así arriesgar dejar a su país fuera de un mundial. Esa noche del partido, nadie en el camarín chileno sabía de las fotos de Alfieri. Solo sabían que tenían que devolverse a Santiago con mucha incertidumbre. A Rojas...
5: Sí, lo subieron en camilla. No recuerdo si era camilla o asiento, pero me, me recuerdo más que nada que lo, a, él, a él lo pusieron en, en un lugar especial donde venía con los médicos y, y
2: venía atendido ahí. La gente fue al aeropuerto a las 4 o 5 de la mañana a recibir a la
6: selección. Y recuerdo que la selección chilena volvió a Chile como soldados del ejército que volvieron de una guerra y salieron meteoriosos. La popularidad de Rojas fue hasta el cielo.
1: Para muchos chilenos no había ninguna duda de lo que había sucedido. Rojas era un mártir de la patria. Según reportes de la época, unas 3.000 personas se juntaron espontáneamente delante de la Embajada de Brasil en Santiago para protestar. Tiraron piedras, rompieron vidrios, quemaron una bandera de Brasil y la policía no hizo nada.
2: Le pegaron, me acuerdo, a un, un basquetbolista estadounidense, a Willy Wittenberg, porque iba pasando por esa zona y dijeron, como lo vieron eh, negro, ¡Ah, este es brasileño! Y le pegaron.
1: Cantaban, Cóndor, amigo, el pueblo está contigo.
2: Los diarios, la radio, la radio, la televisión generaron un clima tan brutal que al final eh, se transformó la causa de Roberto Rojas en una causa nacional.
1: Pocos días después de aterrizar en Santiago, Roberto Rojas dio una entrevista en un programa llamado Zoom Deportivo. Apareció con un parche en la frente.
4: Roberto, eh, una percepción visual lo veo muy demacrado, lo veo más delgado que cuando estuvimos juntos en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Bueno, no,
9: es sí. Incluso el maquillaje oculta muchas cosas que a uno realmente le han pasado en estos días. Fue una entrevista respetuosa, cuidadosa. ¿Tiene esa tranquilidad usted en este momento? Bueno, este momento angustiado? Eh, no, no, ya más tranquilo. Creo que cuatro o cinco días atrás, cuando yo di la conferencia de prensa, vi a sentir lo que yo realmente dentro de mi familia eh, estaba pasando. Así es que ya más tranquilo después Lo de...
2: trataron con guantes de seda, como el héroe que era en ese momento, pero... Hubo varios periodistas que dijeron, ¿cómo va a tener un corte y le va a hacer un corte a una bengala? Tendría que estar quemado, pero no cortado. Eran cosas que, que, que tenían una lógica tan, tan simple y tan básica. En Brasil, las fotos de Alfieri
1: ya se habían publicado y la historia que se contaba era clara. La bengala no le pegó, Rojas se había
10: cortado a
1: propósito. Milton Mías fue uno de los primeros en preguntarle de forma directa a Rojas qué había sucedido.
10: Dije, Roberto, dime la verdad. No, me dijo Milton. Esto es absolutamente como se vio.
1: Como se vio en el estadio y en la televisión, pero no en las fotos, claro. Las evidencias ya se iban sumando. El 10 de septiembre, una semana después del partido, la FIFA sancionó a Chile por haber abandonado la cancha, con lo que Brasil quedó instantáneamente dentro del Mundial. Al mismo tiempo se le abrió una investigación a Roberto Rojas y al equipo de Aravena. A fines de octubre de 1989, la Comisión Disciplinaria de la FIFA dio su veredicto en Zúrich. Milton Mías vio al cóndor justo antes.
10: Y Cuando va entrando Roberto Rojas, que le tomen declaración, le digo, ¿cómo está ahí? Voy a atajar un penal, me dijo.
1: Voy a atajar un penal.
10: Después que salió, estaba castigado de por vida.
1: Roberto Rojas nunca más jugó un partido profesional. Su último acto como arquero competitivo fue ese 3 de septiembre, en 1989, en el Maracaná. La frase exacta del dictamen fue «Rojas queda suspendido de por vida por haber simulado una herida». Se alegaba que Rojas se había cortado con un bisturí. El presidente de la federación, Sergio Stoppel, también fue sancionado de por vida y Fernando Astengo, el vicecapitán de la selección, el que retiró al equipo, recibió una sanción de 5 años. Pero quizás lo más doloroso fue el castigo que le tocó a la selección. La FIFA decidió que Chile no podría participar en el siguiente Mundial, Estados Unidos 94. Un Mundial que, dicho sea de paso, ganó Brasil. No fue hasta mayo de 1990, ocho meses después del incidente en el Maracaná, que Roberto Rojas finalmente confesó. En la portada del diario La Tercera se publicó una foto del Cóndor con dos palabras. Soy culpable. Y después salió confesando en la televisión.
9: Este, nosotros se nos metió en la, malamente en nuestra mente sacar el partido a como diera lugar. A como el lugar, digo, en un error que lo conversamos una vez y quedó ahí ni siquiera fue analizado en detalle y todo, no. Sino que quedó ahí rebotando, como decimos nosotros. Pero yo me lo metí a la media, ingresé al campo deportivo. Con ese, pero, con ese instrumento ingresé, pero no mentalmente preocupado de lo que yo tenía que hacer con ese instrumento. Yo me olvidé en el primer tiempo. Porque, si uno se acuerda, uno de los mejores partidos de mi vida lo estaba jugando yo en ese momento. Y ahí fue donde yo digo... Algo tiene que haberme manejado anteriormente para, para, en ese momento, en cosa de segundo, yo querer sacar partido de una cosa que era imposible sacarla. Y fue así que cayó ese artefacto, me acuerdo yo que yo, la pelota estaba al frente mío en la otra área, la tenía Tafarel, me parece, y venía por el aire la pelota en ese momento siento una gran bulla detrás de mi arco. giro mi cabeza hacia la izquierda y veo una luz que viene cayendo, pero con mucho humo y muy... Y yo ahí fue en cosas de segundo y dije, bueno, aquí está. Pero milésima de segundo. Si yo a lo mejor hubiese pensado un minuto, a lo mejor el caído te hubiese caído. O sea, yo no hubiese hecho nada. Entonces, en ese momento me involucré en algo que hice pensar a toda la gente como que sí había sucedido.
0: De verdad que hasta que Roberto... Dijo que eh, se había él hecho la herida. Hasta ese momento yo creía en su palabra. La verdad que yo creía en su
6: palabra. Recuerdo que le habló. Me sentí mucho más, mucho más leve después que de, de, yo dije la verdad. En Chile todos salieron en su defensa y él sabía que era culpado. Había un peso muy grande en eso.
1: Este es Oscar Peart.
6: Yo no tengo
7: idea, digamos, cuál fue... ¿Cómo, cómo, cómo armaron todo esto digamos? pero de que sí armaron eso lo tengo claro digamos ¿no? armaron ese plural no dijiste sí, armó, Claro, si estas esta, esta, esta cosas no son de una en un juego de conjunto estas cosas no son de una son de son de, son de varios no sé si,
2: si cinco diez todo pero o dos o tres pero, pero son son más de uno ¿sí? yo creo que había jugadores que sabían los más cercanos a él sabían que le pasa el bisturí ¿Cómo le ponen el bisturí en el guante? Eso no lo pudo hacer solo.
1: Pero nunca se supo quién más del equipo o del cuerpo técnico pudo haber sabido del plan. Hay varias teorías, pero pocas pruebas. El primer futbolista con el que hablé cuando llegué a Chile fue Jorge Aravena. Lo hemos escuchado a lo largo de esta crónica, jugador importante en la selección de Rojas. Fui a buscarlo en las canchas de entrenamiento que rodean el estadio de Colo Colo. Era un día lindo de primavera en agosto del año pasado, un día perfecto para jugar fútbol y es justamente a lo que venía Aravena. No soy chileno, o sea que no crecí viendo jugar a esta selección ni admirando a los jugadores de la generación de Rojas. Es decir, para mí Aravena no era una leyenda, no era el mortero, sino simplemente un hombre que amaba el fútbol. Lo voy alistarse a jugar con el mismo entusiasmo que siento yo un sábado por la mañana o el que siente mi hijo antes de un partido. Me impresionó que después de contarme lo que pasó con Rojas, no sentía nada de rencor, ni contra su compañero, ni contra el fútbol, que al fin de cuentas sigue dándole alegría.
0: Es lo más lindo del mundo, jugar. Imagínate, hoy día tengo 59 años. Nos juntamos todos los lunes con este grupo de amigos a jugar. La gran mayoría de nosotros tenemos los tobillos hecho nada y venimos a jugar igual. Nos duele todo, a todos aquí, porque estamos todos con mucha lesión, pero venimos a jugar porque nos gusta jugar el jugar fue lo más hermoso
1: en eso estamos de acuerdo yo, hinchas chilenos hinchas brasileños millones de hinchas del deporte alrededor del mundo la ironía de todo esto quizás es que en parte los chilenos tenían razón o sea no justifico en absoluto lo que hizo Rojas pero piénsalo bien el equipo chileno asumió que no podía ganar por las buenas que la FIFA corrupta no lo permitiría bueno, la corrupción de la FIFA en esa época era una sospecha. Ahora es un hecho. En el 2015 se destapó lo que algunos llamaron FIFA Gate, que terminó con más de 40 acusados por soborno, fraude, cohecho y lavado de dinero, y la renuncia del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Y bueno, si algunos han tildado a Blatter como el príncipe de la corrupción en la FIFA, su antecesor, João Havelange, presidente cuando el cóndor fue sancionado, pues Havelange era el rey. Es decir, sí, jugar puede ser hermoso, pero siempre hay los que atentan contra el deporte que tanto queremos. Aló. Aló, eh, buenas tardes. Con Roberto Rojas, por favor. Llamé a Roberto Rojas para saber su perspectiva sobre todo esto, pero no quiso hablar. Su esposa me dijo que Roberto es un hombre que prefiere mirar hacia el futuro, una posición que entiendo, obviamente. Hasta diría que la respeto. Entonces, ¿qué se puede decir de Rojas hoy en día? que vive en Brasil y por varios años después de su sanción fue entrenador de arqueros en su viejo club, el Sao Paulo. En 2013, después de que se enfermara, el club Colo Colo le organizó un partido benéfico en Santiago para apoyarlo con gastos médicos. Si uno ve videos de ese partido, está claro que los hinchas y los jugadores todavía le tienen mucho cariño. Y en Chile, cuando se habla de los mejores arqueros que han tenido, siempre recuerdan al Cóndor. Esta historia fue producida por mí y editada por Silvia Viñas y Camila Segura. Ana Prieto y Cristóbal Correa hicieron el fact-checking. Diseños Unidos de Andrés Aspiri. Hicimos este episodio en colaboración con 30 for 30, 30 por 30 en español. Un podcast de ESPN. Muchas gracias a Jody Avergan y Adam Newhouse. Gracias también a Paola Rascao, Geraldo Rodríguez y Giancarlo Aracena. Gracias a los amigos de la revista De Cabeza en Santiago. El resto del equipo de Ramblante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Anelis Casasús, Diego Corso, José Díaz, Emilia Arbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Juan David Naranjo, Ana País, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahel, Bruno Celsa, David Trujillo, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Natalia Sánchez Loaiza es nuestra pasante editorial, Selene Mazón es nuestra pasante de producción, Carolina Guerrero es la CEO. Ramblante es un podcast de Ramblante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Ramblante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
8: This message comes from NPR sponsor HubSpot. Imagine growing a business with high quality leads fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.
7: This message comes from NPR sponsor Acorn TV. Acorn TV is brilliant television told brilliantly. From charmingly cozy mysteries to daringly dark dramas. Visit Acorn.tv for a 30-day free trial with promo code NPR. Acorn TV. Brilliant. How does the brain process memories? Why is AI a solution and a problem for our climate? What is leadership in 2025 and beyond? The TED Radio Hour explores the biggest questions and the most complicated ideas of our time with the world's greatest thinkers. Listen now to the TED Radio Hour from NPR.